0: Привет-привет! С вами подкаст «My Машин. Machine». У микрофона Сергей, и это наш третий специальный выпуск, темой которого будет контекстная реклама. В гостях у нас, конечно же, ребята из Яндекса, а именно Виктор Полмарчук. Витя, привет! Привет-привет! А, давай я сейчас попробую правильно произнести твою должность руководитель по развитию стратегических партнерств с Яндекс.Реклам. Все верно. Не ошибся. Отлично. Спасибо тебе большое, что присоединился к нам сегодня. Традиционно я прошу гостей немножко рассказать про себя. Позицию я уже озвучил. Можно немножко рассказать в целом, чем ты в прошлом занимался и до Яндекса, и внутри Яндекса. Насколько я понимаю, это не первый год там. Угу. Расскажешь? Конечно.
1: Я вообще в маркетинг пришел в 2014 году. Я пришел в рекламное агентство, в местное, локальное. И всю жизнь, сколько я себя помню, занимался контекстной рекламой большую часть перформансом. В агентстве поднялся от помощника-менеджера до директора по маркетингу и потом перешел в Яндекс. В Яндексе сначала создали довольно интересное направление, которое мне, вот, собственно, и понравилось. Что мы сделали? Мы решили объединить экспертизу продукта, продаж и маркетинга в едином окне для того, чтобы мы лучше понимали, а что вообще требуется нашим дорогим рекламодателям, что они хотят получить от продукта, именно Яндекс.Директа, как это правильно все упаковывать в маркетинг и какие нужны доработки со стороны продукта. Так, чтобы мы стали ближе к рынку, лучше чувствовали тот фидбэк, который нам отдают клиенты наши. Пришел в это направление и долгое время занимался там развитием вот именно продаж и продукта. Собственно, писал кейсы, выступал, делал какие-то мероприятия, участвовал в них и сейчас занимаюсь, в принципе, тем же самым развитием партнерств в Яндекс Рекламе.
0: Классно, это очень крутой трек, когда ты сначала поработал очень плотно с самим инструментом, а потом уже перешел на сторону самой площадки, чтобы развивать и в том числе делать этот инструмент удобнее для всех партнеров
1: ваших. Все так, и работая в агентстве, ты отлично понимаешь вообще, с какими болями приходит к тебе рекламодатель, что он вообще хочет получить от рекламы, какие он ставит KPI, как он их достигает, и ты потом это можешь преобразовать в улучшение продукта и сделать его чуточку лучше для наших партнеров-рекламодателей. Классно.
0: Так как мы сегодня будем говорить про контекстную рекламу, давай попробуем простыми словами для слушателей сформулировать, что это такое, потому что, ну, вероятно, нас могут слушать специалисты, которые еще не касались инструментария. Среди слушатели могут быть, например, предприниматели, которым может быть инструмент интересен с точки
1: зрения развития своего бизнеса. Как можем прям просто объяснить? Максимально просто я бы, наверное, сказал бы так. Контекстная реклама — это возможность показать свою рекламу на конкретный запрос пользователя. То есть, когда пользователь начинает искать какую-то нужную ему вещь, услугу, товар, мы ему можем показать рекламу максимально релевантную. Это может быть как реклама прямо в поиске, когда он сбивает какой-то запрос, либо когда он после этого начинает э, читать новости, потреблять какой-то контент в интернете, и вот эта вот реклама, она будет показываться в рекламной сети Яндекса, то есть не только на поиске, но еще и в RSI сокращенно, но она на тот интерес пользователя, который он сбивает в поиске, а пытается найти нужный товар-услугу. Собственно, наверное, коротко вот так вот. Мне
0: кажется, для понимания важная связка именно с тем, что Яндекс традиционно это поисковик. И вот на базе вот этого вот большого как бы поискового движка и бизнеса надстроена история с тем, что вы помогаете каждому пользователю, который приходит с конкретным запросом, типа купить детскую коляску. Ага. Вы предлагаете в том числе и предпринимателям соединить спрос моментальный вот сейчас тепленький клиента с тем предложением, которое есть у предпринимателя в моменте.
1: Все так. Да. да, вот эти вот поисковые сигналы, которые есть, они там от пользователя приходят, и дальше мы какую-то информацию об этом пользователе в обезличенном формате можем использовать дальше для показа рекламы в РСЯ. То есть угу. после поиска показываем еще такую же релевантную рекламу. То есть вполне возможно, что если ты искал коляску, то прямо в моменте, может быть, ты ее не купил тебе релевантно будет показать еще одно предложение там на сайте, например, новостей.
0: Ну, я еще от тебя добавлю, что здесь могут быть неочевидные связки, когда есть, например, дополнительный спрос на какой-то сопутствующий товар. То есть, например, если мы понимаем, что у человека был запрос на детские коляски, то ему может быть все интересно в том числе и там детская одежда, детское питание, и этих пользователей тоже можно, соответственно, как-то стимулировать с точки зрения там, продаж.
1: Да, все верно. В целом вообще подходить, наверное, к работе с контекстной рекламой. Можно по-разному и пытаться собрать не только очевидные запросы, которые вбивают пользователи, но еще посмотреть чуть шире вообще в целом на аудиторию. Если mm -hmm. пользователь заинтересовался коляской, скорее всего, у него есть в 99-100% в случаев есть ребенок, и значит можно предлагать сопутствующие товары. Тут ты полностью прав.
0: А есть ли какое-то ограничение по размеру бизнеса, если мы говорим про людей, у которых есть потребность вот, в использовании инструмента?
1: Я бы сказал бы так. Вот у меня есть чатик подъезда, да, в котором кто-то предлагает какие-то свои услуги, там кто-то тортики на заказ печет, кто-то там какие-то пирожные продает. Наверное, тем, кто продвигает свои товары как-то локально, вот прямо вот условно в подъезде, там на жильцов, да, и которого нет возможности масштабировать, тому контекстная реклама наверное, не подойдет. Всем остальным, когда мы понимаем, что у нас есть какой-то товар, который мы хотим реализовать, либо услуга, которую мы хотим продвигать, мы хотим найти потребителей товара, услуги, невозможно. Чего, и мы понимаем, что мы не можем этот вопрос закрыть с помощью там сарафанного радио, то есть смысл запускать контекстную рекламу. Как мы в самом начале с тобой сказали, это ответ на запрос пользователя и максимально релевантно можно подобрать пользователей, кому будет эта реклама интересна. Поэтому, мне кажется, можно в любой момент запустить. Пороги входа, они там очень низкие, и можно использовать контекстную рекламу как раз-таки для этого, для продвижения и увеличения продаж.
0: Ну, тут я с тобой согласен, но, кажется, стоит добавить немножко от меня в этом плане, потому что я сейчас работаю в крупной компании. Но даже если бы мой клиент делал тортики на заказ для жильцов своего дома, всегда хочется подталкивать его к какому-то развитию в плане масштабирования. И вот, мне кажется, вот в переходной Момент вот для таких предпринимателей, когда вот он сейчас понимает, что забросить объявление в чатик там где-нибудь в мессенджере, или наклеить объявление просто распечатанное у себя в подъезде, достаточно, чтобы там получить какую-то клиентскую базу. Но если он хочет масштабироваться, тогда уже можно использовать инструментарий, который в том числе и в Яндекс.Рекламе у вас присутствует. Все так. Да, ну и тут, мне кажется, очень важно, что страна-то большая, и спрос, соответственно, тоже огромный. И я вот точно не помню статистику, сколько у вас э, поисковых запросов в год.
1: Если говорить про аудиторию поиска, это примерно 98% миллионов пользователей если говорить про аудиторию кто совершает покупки примерно 90 процентов всех онлайн покупателей используют сервисы яндекса uh -huh. на текущий момент
0: это гигантские цифры то есть да. это вот как раз свидетельство того что спрос для предпринимателей для людей кто хочет что-то предложить людям он прям объемный
1: и что самое интересное пользователи продолжают сравнивать и искать товары там не только условно на маркетплейсах но продолжают вбивать поиски запросы приходить туда и пытаться либо на найти подтверждение оригинальности того товара, который они ищут. Либо убедиться, что это оригинальный поставщик, либо убедиться в актуальности цены. То есть И таким образом продолжают сравнивать э, цены не только там, внутри маркетплейсов различных, но еще и поиск используют.
0: Ну, я точно так делаю. Ну, потому что, наверное, в месяц, если посмотреть все запросы, вспомнить, какие я делал. Ну, это, скорее всего, это какие-то товары, которые я ищу. Какие-то справочные материалы, которые я тоже разыскиваю через Яндекс. Ну и, может быть, какие-то нестандартные штуки тоже могу искать.
1: У меня, короче, был недавно кейс. Я искал определенный товар и понимал, что это настолько мелкая штука, что я ее найду внутри маркетплейса. Но я не мог с помощью поиска найти этот товар. И что я сделал? Мы очень активно сейчас вообще внутри Яндекса пытаемся развивать поиск по товарам. И есть специально прямо у нас раздел внутри. Видел, наверное, товары, в котором мы агрегируем абсолютно практически все предложения, которые присутствуют во всем Рунете для покупки. То есть а -а -а. все товары мы пытаемся там собрать. И я нашел нужный мне товар на то, в том маркетплейсе, где я искал до этого, просто с помощью поиска Яндекса я его нашел, выбрал, купил, и мне его привезли в ПВЗ на следующий день, и я был счастлив, потому что я смог повесить шторы. Это были вот крючки для штор встроенные. Да. И вот такие вот штуки, я понимаю, что оно есть, я точно его найду, но проще это сделать иногда с помощью поиска Яндекса. Потому что там, возможно, качество, возможно, просто ассортимент. Я точно найду поставщика, у которого я смогу это взять.
0: Ну да, 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 это инструмент сравнения в одной категории очень удобный, угу. согласен. Я же верно понимаю, что большая часть таких типов запросов, они связаны с какими-то розничными товарами. Вот именно если мы говорим про поиск.
1: Нет, не обязательно. Здесь в поиске приходит абсолютно, мне кажется, за всем. Вот, то есть, вот тот вот слоган, который был всегда в Яндексе, что Яндекс найдется все, абсолютно правдивый. Если я правильно помню цифры, в районе 30 это может быть какие-то сервисные запросы, вот какие-то информационные, остальное там этот как раз Я.Ком e запрос поиск услуг и всего такого. То есть, приходя в Яндекс, пользователь пытается получить ответ на свой запрос, и он может быть абсолютно любым. Uh -huh. И что самое крутое с помощью вот той самой рекламы контекстной, ты можешь дотянуться до любого этого запроса. Ты можешь выбрать «хочу показываться на пользователей, кто сейчас хочет посмотреть смешные видео про котиков, пожалуйста. Другой mm -hmm. вопрос, насколько она будет релевантна и интересна пользователю в этот момент. Но если есть желание, такие штуки можно делать.
0: Немножко в топом про слоган Яндекса. Год назад я вел свой курс в онлайн университете для студентов. У Меня там был блог как раз про слоганы про бренды позиционирования и вот отличный пример Яндекса с изначальным слоганом, который найдется все. Я приводил в качестве универсальности, потому что Яндекс изначально был поиском и это хорошо подходило. Ну, типа найдется все, понятно, что это про поиск. Но когда экосистема обрастала новыми продуктами и в том числе появилось там типа Яндекс еда, Яндекс маркет, Яндекс такси, ты понимаешь, что этот же слоган он применим везде, то есть в ту же еду ты приходишь и говорят, найдется все. То есть ты хочешь сырники, хочешь борщ,
1: хочешь, не знаю, там, хлебцы. Все найдется. Да. А еще потом же произошла еще одна трансформация, и, по сути, появился такой м -м, маскот, что ли, внутри Яндекса, наш лось. И вот это был в формате лося, и сейчас есть лоси, которые там разукрашены в цвета, там, еды, маркета. У нас в Яндекс музее в магазине можно найти такие штуки. Это реально прикольно. Это очень крутая история.
0: Знаешь, что еще хотел с тобой обсудить? По поводу дополнительных инструментов, которые присутствуют внутри вашей экосистемы рекламы, Угу. В частности, про Wordstat. Это штука, которая позволяет нам понять, насколько часто в той или иной категории спроса пользователи в Яндексе приходят с конкретным запросом. То есть я могу прийти и сказать, типа, а сколько раз в поиску вводят, не знаю, там смартфон черного цвета. И Wordstat мне покажет, что там условно 100 тысяч людей в месяц приходили к нам с таким запросом.
1: Все так. Wordstat — это сервис для анализа поисковых запросов, которые вбивает пользователь с возможностью сегментации по нужному гео. У меня бизнес-представитель ставлен только в Москве, я хочу проанализировать московскую аудиторию. Ты можешь примерно проанализировав и понять, какие запросы пользователь вбивает, и с помощью WordState проанализировать потенциальное количество запросов и потенциальное количество показов твоей рекламы в ответ на эти запросы. То есть mm -hmm. ты это проанализируешь, ты дальше можешь примерно спрогнозировать конверсию, ты можешь примерно посчитать стоимость, необходимый бюджет на размещение, на эксперименты, тестирование. Mm -hmm. То есть WordState, мне кажется, на текущий момент пользуется как предприниматели, так и сотрудники агентств, фрилансеры, все для того, чтобы просто проанализировать и вообще понять, а что нового там появляется. И очень интересно иногда наблюдать всплески, пики каких-то новых запросов, которые появляются. Очень важно такие истории анализировать и смотреть на это, я думаю. Там...
0: Ну, я могу рассказать на примере своей работы. Условно, у меня там есть некоторое количество продуктов, которые я развиваю. Если в моменте я инвестирую какую-то значимую сумму бюджета в рост знания об этом продукте, то есть условно, там типа не не просто перформансные инструменты, вот uh -huh. в частности, там, условно, контекст, а максимально много охвата закупают, не знаю, еще и если ТВ есть, то точно ты увидишь какой-то всплеск по спросу, и Wordstat помогает мне, соответственно. Я захожу в Wordstat и понимаю, что по там, моим брендом запросам, по целевым, про тот продукт, который я в моменте продвигал, мне хочется видеть всплеск, и он показывает, uh -huh. соответственно, удачно, неудачно, появляется ли дополнительный спрос, который мы стимулируем своими инструментами или нет. То есть это еще такой инструмент
1: постанализа. Безусловно. Вот можно запустить рекламу там контекстную, да, вот перформанс, как ты сказала, можно запустить повышение узнаваемости бренда. И вообще, в целом, если говорить про контекстную рекламу, вот с одной стороны подходит тем, у кого уже сформирован спрос. То есть, когда пользователь знает про твой продукт, он точно за ним придет его искать в поиск, у него появляется этот интерес, и ты можешь запустить такую контекстную рекламу. В другом же случае иногда есть смысл, возможно, запустить медийную рекламу, которая позволяет тебе сформировать тот самый спрос и увеличить узнаваемость твоего бренда. Например, когда что-то новое вы запускаете на рынок, про этот продукт не знает рынок, то можно запустить медийную рекламу для того, чтобы просто ознакомить пользователя с этими товарами.
0: Да. И еще, мне кажется, можно подсветить этап аналитики и поговорить про Яндекс Яндекс.Метрику, которая отдельный инструментарий, который позволяет тебе смотреть за тем, как, в принципе, там, что происходит с компаниями. В том числе Яндекс Метрика, это веб-аналитика, доступная, удобная, которая позволяет тебе следить за тем, как твой ресурс выглядит, что с трафиком, какие
1: конверсии и так далее. Угу. Мы начнем прям так, с самого начала. У тебя появляется желание к чему масштабировать бизнес. Дальше ты должен примерно прикинуть, сколько бюджета ты готов там инвестировать в рекламу. Ты понимаешь, что я готов выделить условно 10 тысяч рублей на эксперимент. Ты выделяешь это. А после этого ты должен ответить тебе на вопрос: а что ты будешь считать успешностью? Uh -huh. Как ты будешь это оценивать? И как тебе анализировать эти данные? Вот ты определяешь, что я хочу продажи, я готов инвестировать в каждую продажу, например, за тысячу рублей. И для меня успешно будет, если я буду там придерживаться этих вот цифр и посмотрю. И вот для того, чтобы это все анализировать и посчитать, у тебя доступна Яндекс Метрика. То есть это счетчик, который устанавливается на твой ресурс. Это может быть веб, есть App метрика которая там в приложении возможно установить. Ты ставишь ее, и дальше ты видишь весь тот трафик, который входит к тебе. Ты можешь с помощью инструментов веб-визор, тепловые карты проанализировать вообще поведение пользователя у тебя внутри. Ты можешь понять, как пользователь ведет себя на сайте. Ты можешь прямо анонимно, вот просмотреть сессию. Вот как он к тебе пришел, например, из рекламы. У тебя будет запись его дорожки, как он водит мышкой, на каком этапе он отваливается, когда ему там что-то не понравилось. Ты можешь таким образом использовать это для улучшения своего размещения. Но базовая метрика позволяет тебе увидеть все те переходы, которые к тебе случились, со всех источников. Дальше ты можешь проанализировать, понять стоимость каждого клика, продвижение поворонки, покупки. Все это можешь проанализировать внутри метрики и понять, а как тебе дальше масштабироваться. Хороший ли у тебя сайт? Что тебе нужно в нем улучшить для того, чтобы увеличить конверсию? Ага. Потому что, с одной стороны, да, Яндекс, безусловно, он к тебе приводит лиды, и тебе может привести там продажу, да, лид продажи, заявку целевую, там заявку на услугу. Но большую роль играет здесь сайт. И ага. вот метрики тебе позволяет проанализировать сайт и найти какие-то слабые места.
0: Uh -huh. и это все валидно для какого-то бизнеса, живущего в онлайне? А Если я офлайновую точку, нибудь -то, не знаю, кофе продаю,
1: но хочу в том числе как-то нагнать себе клиентской базы. Хорошая история. Смотри, что есть сейчас и, наверное, как бы активно можно использовать. По сути, есть две модели размещения внутри Яндекса. Есть Яндекс Директ и Яндекс Бизнес. Это реклама по подписке. В Яндекс Бизнесе ты можешь указать точку, и она будет продвигаться у тебя и в Яндекс Картах, и в Яндекс Директе, и на сайтах партнеров. Чем это хорошо? Ты указываешь то целевое действие внутри, например, карт, которые у тебя есть. И это сейчас я перейду плавно к офлайну тоже. У тебя есть, например, оффлайн она есть в Яндекс картах, ты можешь указать ее и ввести туда целевые действия. Ввести ну, пользователей, которые будут совершать внутри целевые действия. Например, строить к себе маршрут, либо там узнавать какую-то информацию. Дальше есть директ. Это классическое размещение, когда у тебя есть сайт. Третий формат. Мы сейчас активно развиваем возможность интеграции офлайна и онлайна. Как это выглядит? Скорее всего, когда ты решаешься запуститься и прийти, ну, запустить рекламу, ты уже знаешь, что такое CRM, чаще всего. Ты знаешь, либо у тебя есть хотя бы какие-то таблицы, но ты в любом случае собираешь пользователей, свою какую-то клиентскую базу. Uh -huh. С кем ты взаимодействовал? Кому ты что продал для того, чтобы хотя бы просто понимать вообще, а сколько у тебя людей к тебе приходит? Базовая это Excel-таблица какая-то, там, может быть, даже Google-таблица как угодно, а потом это уже CRM и какая-то автоматизация этого всего. И вот мы сейчас активно работаем над инструментом, который позволяет э, интегрировать офлайн данные ты можешь загрузить, например, какую-то информацию о пользователе, пускай это будет там хэш номера телефона, для ну как бы все переживают за безопасность данных, ты можешь загрузить в хэшированном виде базу своих пользователей, кто у тебя купил, например, там, за определенный промежуток времени, и дальше загрузить это все в метрику, и у тебя это все проклеится к тем визитам, которые случились в онлайне. Например, пользователь пришел в онлайн, изучил у тебя на сайте твое предложение, но пришел и купил в оффлайне. Вот таких вот пользователей можно приклеить и улучшить таким образом эффективность. Вот э, кейс интересный, на мой взгляд, и он, наверное, один из первых таких, кто прямо реально показал эффективность офлайна. Это сеть магазинов «Леди и джентльмены», у которых есть большая офлайн сетка у них есть карты лояльности, и вот они передавали в нас информацию с этих карт лояльности, и мы решили провести честный АБ-эксперимент. Что это такое? Мы взяли все аудиторию, которая к ним приходит на сайт, разделили 50 на 50, и вот половина пользователей оптимизировалась только на покупку внутри сайта, ну, то есть стандартная онлайн-цель, которая доступна, а вторая оптимизировалась на онлайн и плюс покупка в офлайне. И вот мы оптимизировались. И что самое интересное, мы смогли увеличить эффективность и офлайна, и онлайна при оптимизации на этих двух целях. Кажется, как будто бы, когда ты можешь использовать сигнал из офлайна для размещения рекламы, от этого ты только выиграешь. Угу. Причем, как я сказал, это все происходит в обезличенном формате, в хэшированном виде максимально безопасно. То есть ты сам настраиваешь, как это интегрировать. И что самое интересное, если раньше тебе всегда нужна была CRM для того, чтобы это интегрировать, сейчас ты это спокойно можешь сделать с помощью таблиц, загрузить туда свои данные и просто ссылку указать прямо в кабинете Директа, ссылочку на свои вот данные. Это uh -huh. центр конверсии, который вот относительно недавно мы внедрили.
0: Это звучит как максимальная цифровизация и шаг вперед для оценки офлайн конверсии, потому что насколько я помню, в прошлом использовались достаточно простые инструменты, когда, например, там, в директе тебе показывали, например, какой-нибудь промокод и говорили тебе вот введи промокод, получишь там скидочку 5%, например, и, и тем самым предприниматели понимали, типа насколько вот директ эффективность себя показывает просто по количеству вот этих вот примененных промокодов. И они могут быть, кстати, и в офлайне, соответственно, там в кофейне пришел, назвал там кодовое слово, которое увидел, там ну, в картах или в, в поиске. и тебе дали скидочку.
1: Ой, у меня на эту тему есть история, которая случилась при работе в агентстве. Что было? Еще до того, как появились какие-то инструменты, попытки оцифровать офлайн, мы задумались, ну, насколько вообще любая реклама влияет на бизнес в оффлайне. Любой, наверное, рекламодатель со временем задает такой вопрос себе. А насколько у меня растут продажи в офлайне, если это есть большая сетка? И вот у нас был магазин, большая сетка парфюмерии и косметики. Что мы сделали? Было размещение на всю Россию, мы выбрали два региона, в которые были максимально похожи по поведению в онлайне, по количеству продаж в онлайне и в офлайне И в одном регионе активно начали крутить медийку, использовать промокоды, вот как ты сказал механику, что назови этот промокод на кассе, получи дополнительно максимальную эту скидку. А в другом регионе ничего такого не делали, и там был просто чистый перформанс. И как бы в целом увидели реально влияние онлайн на, на офлайн. мы увидели, что там прирастают конверсии, и использование промокода в целом по всей сети, там вот в этом регионе, растет, и очень сильно выбивался один магазин, у которого просто всплеск был этих конверсий. Тут ощущение, что это там 80% всех конверсий, которые случаются в этом магазине, они были с применением этого кода. Мы долго понять не могли, что такое. В итоге, когда начали анализировать, поняли, что один продавец увидел этот код и начал его активно использовать для всех своих клиентов, которые к нему приходили на кассу, он его вбивал и говорил, вот вам дополнительная скидка, которая доступна. И таким образом у нас зашумела статистика из-за этого, и мы потом еще раз перепроводили этот эксперимент. Но оказалось, что в любом случае, даже вот вычистив эти данные, ты видишь прирост эффективности. И такие поняли, что это работает. Это нужно дальше оцифровывать, и это нужно использовать вот сейчас в целом, если говорить про технологии, они далеко шагнули вперед, и уже огромное количество каких-то инструментов тебе помогают в размещении, и вот стоит использовать эти сигналы для того, чтобы это лучше работало. Угу. тот самый офлайн.
0: Я думаю, что если провести NPS-анализ по всем точкам, вот эта точка будет тоже выбиваться, потому что там уровень лояльности в моменте вырос.
1: Да-да-да. Это очень прикольно.
0: Но знаешь, мне кажется, по этапности подходов к стартам в контексте более-менее понятно. А, кстати, у вас есть какой-то онбординг для вот прям новичков, которые приходят, но нифига не понимают, но вот хотят воспользоваться?
1: Слушай, да. Причем, что интересно, две трети всех владельцев вот малого и среднего бизнеса, вот малышей, ну вот в нашем понимании, вот прям супер маленькие для, в онлайне бизнесы, две трети запускают рекламу самостоятельно. То есть, это без использования специалистов, агентств, фрилансеров. Они сами, владелец бизнеса, запускают рекламу. Вот честно, мне хочется поаплодировать таким людям. Вот реально, потому что когда ты ведешь свой бизнес, у тебя настолько болит голова там со всеми, логистикой, там, с вот с масштабированием, со всем-всем-всем. Если ты умудряешься сюда еще включить рекламу, это прям очень сильно. То есть, мне кажется, у вот таких людей просто часов 40 в сутках, наверное, по сравнению вот с нашими. Что делаем мы? Мы, увидев эту тенденцию, мы поняли, что очень важно работать со своей аудиторией, которая к нам приходит. И у нас есть огромное количество обучений, вебинаров, которые проходят для разного уровня специалистов. То есть это могут быть как специалисты в агентстве, потому что им один уровень знаний, они реально прокачаны и по-разному используют тот продукт, который мы сделали для них. И для них прям нужна такая очень... Прокачанная информация. Мы стараемся это сделать с помощью там, курса: я не знаю, слышал или нет, директ со звездочкой. Мы несколько потоков уже набирали, там огромное количество специалистов проходило. Есть базовые курсы, которые помогают в принципе освоиться. Там базовый директ. У тебя, в любом случае, ты только зарегистрируешься придешь, директ, у тебя будет онбординг, но в действительности Директ сильно упрощается из года в год, и он снижает порог входа mm -hmm. по знаниям, по всему. Но при этом он остается сложным для специалистов, потому что есть огромное количество настроек, которые скрыты там под катом, которые там базово владельцу бизнеса они не нужны, но если ты начинаешь в этом активно разбираться, то смогут пригодиться, и поэтому они там скрыты, чтобы не так сильно пугать. То есть сейчас в целом, если говорить про порог входа, ты можешь прийти в бизнес прямо, описать свою карточку и сказать, сколько денег ты готов инвестировать в рекламу, и все. И после этого просто зайти, там, смотреть статистику, что-то анализировать. И есть инструменты, например, мастера компаний, товарные компании, которые в Директе позволяют, указав ссылку на свой сайт, Выбрать стоимость конверсии, причем там даже калькулятор есть конверсии, ты можешь сказать, сколько у тебя средний чек, сколько ты на этом зарабатываешь и какую часть э, бюджета ты готов инвестировать в рекламу. И мы тебе все высчитаем и будем стараться укладываться в ту целевую стоимость, которую ты указал. И все, и дальше мы сами создадим все объявления, выберем все товары, которые у тебя будут доступны, и все это сможем автоматизировать по максимуму. И при этом, если ты захочешь углубляться, у тебя появится рядышком огромное количество материалов, которые ты сможешь изучать, и тебя будут вести по этим материалам. То есть у тебя не возникнет так, что ты такой, вот тебе YouTube, вот канал Рекламы изучай. Нет, у тебя прям будет. У тебя там интернет-магазин, вот, пожалуйста, просмотри вот это про товарную компанию. Дальше ты просмотри про аналитику для интернет-магазина, просмотри там дальше про оптимизацию. И вот так тебя проведут, и ты в целом получишь овервью по своему размещению. Mm -hmm. Если у тебя там услуги, то у тебя немножко другой стрим появится. Но это все отслеживаем и делаем сейчас.
0: Это прям автоматизировано или у вас есть какие-то люди, которые прям вот ведут клиента...
1: Если ты приходишь, у тебя вначале какой-то автоматический анбординг, дальше ты можешь попасть на сервисацию к менеджеру, который тебе будет помогать вести всю эту рекламу. Это прикольно, это очень классно. Да, то есть мы замечаем, что ну, как бы менеджер, он иногда позволяет решать те вопросы, которые возникают у владельца бизнеса, там, у маркетолога, который запускает рекламу, и не всегда он может на них получить почему-то ответ. Вот, uh -huh. Менеджер позволяет это сделать. Но ну, в любом случае есть комьюнити, оно довольно теплое, и задаешь вопрос, они тебе отвечает.
0: Да, да. Ну, мне просто это не очевидно, потому что со стороны крупного бизнеса у нас там не только один менеджер, у нас там целая команда, и это ребят, которые прям шедеврально помогают нам во всех вопросах и поддерживают. То, что для некрупных клиентов это есть, это очень классно. Мне кажется, сильно снизился порог, в том числе, когда у вас появились сервисы, помогающие с креативом. Или, например, вот я точно знаю, для многих раньше возникала проблема на этапе там старта, что ты приходишь, тебе говорят, а сайт у тебя есть, ты куда будешь пользоваться? Людям вести что, Одно такой, о, блин, это же сайт еще надо сделать? Надо, там, людей найти, там все это оплатить, купить домен, это все. А сейчас там вот у, вас, у вас есть конструктор, у вас в том числе вот в этом году был апдейт по креативам с использованием И, который помогает прям быстро все это сделать. Вот, кстати, по креативам тоже достаточно интересная штука, потому что в контексте есть как текстовые форматы, так и текстово-графические форматы, есть еще и динамические штуки всякие. Mm -hmm.
1: Но в целом, если говорить вообще про динамические объявления, давай немножко расскажем тогда для слушателей, что это такое. У нас есть креативы, которые ты создаешь сам. Ты можешь написать заголовок текста, текст и загрузить изображение. Это то самое текстово-графическое объявление. А дальше уже в зависимости от площадки, где оно будет показываться, оно будет трансформироваться. Где-то больше изображений растягивается, там оставляться только заголовок. Где-то будут появляться там быстрые ссылки, там какая-то дополнительная информация к твоему объявлению. А есть динамические объявления. Это те объявления, которые генерятся либо по фиду, либо автоматически по сайт. И здесь очень важно, что с самого начала, в принципе, здесь работали технологии искусственного интеллекта, но сейчас с появлением, с развитием текстовых моделей мы начали анализировать и смотреть, насколько может отличаться конверсия там, в старой версии от э, современной. Старая версия, у тебя есть фид со всеми товарами, это такая таблица, выгрузка там, из CMS, например, да? либо ну, твои остатки. У тебя Есть название, у тебя есть стоимость, у тебя есть описание этого каждого товара. Вот это вот такая таблица, она называется фидом. Вот что делала раньше модель? Она набрала заголовок, и фида и говорит, я вставлю это в заголовок. Возьму изображение товара, вставлю в изображение, цену в цену, и вот буду показывать такие креативы. А дальше мы начали анализировать и смотреть, а что еще можно подтянуть. И начали оттуда использовать. Там у тебя указано в описании, что есть бесплатная доставка, там бесплатная примерка. Кажется, что такие плашки, они супер важны для пользователя, и мы их можем показать прямо в размещении рекламы. То есть те самые динамические креативы. Угу. Вот, поэтому такая возможность появилась, и сейчас мы дорабатываем и делаем так, чтобы они еще более эффективны, отрабатывали. Точно так же, какие там генерация по сайту. То есть ты можешь взять, например, заголовок раздела и его использовать, а можешь прямо пойти дальше, проанализировать, найти товары на сайте, либо там какие-то услуги и вытащить их в объявление, Попробовать такие вот показывать.
0: Да-да-да. В старые добрые времена тебе приходилось создавать огромное количество различных объявлений креативов и смотреть, какой из них лучше отрабатывает да. пустяр, чтобы э, выводить его, соответственно, и переспределять бюджет туда.
1: Ну и в целом, если говорить про креатив, мы пошли же еще чуть дальше сейчас, и мы теперь можем генерировать сами креативы, в зависимости от а, типа твоего бизнеса, и тебе останется просто их выбрать либо перегенерировать. Мы в Яндекс.Маркете, например, ты создаешь карточку товара для того, чтобы разместить его на маркетплейсе. Тебе искусственный интеллект позволяет ее предзаполнить. Ты говоришь, вот такой товар, он тебе говорит, как лучше заполнить карточку, чтобы повысить эффективность. В Яндекс-директе, в Яндекс-бизнесе у тебя активно используются уже нейросетевые изображения, даже изображения уже генерируются, и ты такой, окей, погнали, выбрал нравится, используешь, не нравится, перегенерировать, нажал кнопочку, и до того момента, пока тебе не понравится какое-то изображение, используешь это в рекламе. Ну, реально, шагнула вперед, и вот тот самый порог входа, который мы начали, да, если раньше ты продумываешь изображение, пишешь тексты, сейчас... Просто все можно автоматизировать практически.
0: Возникает справедливый вопрос, стоит ли уже начать искать работу специалистам по
1: контексту? Однозначно нет. нет. Потому что перформанс-агентство, да, которое занимается рекламой, чем раньше они занимались, большую часть времени у тебя генерация объявлений, ты вот эти вот по фидам, там по сайту запускаешь, и вот это занимаешься там сбором семантики этого всего. Со временем это все трансформировалось больше в закрытие и решение бизнес-задач, которые возникают. Сейчас агентство это такое тебе проводник в твою лучшую жизнь, скажем так, в улучшение продаж, увеличение среднего чека. И они вместе с тобой генерят какие-то гипотезы, эксперименты, помогают тебе анализировать и находить слабые места то, что можно улучшить в целом в бизнесе. Поэтому в любом случае оно просто немножко трансформируется, и мы больше начнем говорить про бизнес наверное, а не про продажу, ну вот там невыполнение кипяя прям в моменте там, с компанией. Ну и в любом случае анализировать это все размещение нужно кому-то, вот управлять этим всем космическим кораблем нужно и... Ну, как минимум, для
0: бизнеса внутри, мне кажется, нужно связующее звено, которое позволяет непосредственно руководителю бизнеса понимать инструментарий, который используется для развития продаж. Все так. Ну вот, кстати, возвращаясь к агентствам, у нас э, там предыдущий спешл как раз был с разбором про агентство с ребятами из МЖКОМ. И это плюс для индустрии, на мой взгляд, то, что действительно многие перешли на комплексный подход работы с клиентами. Потому что, ну вот я в прошлом тоже из агентства, и у нас уже тогда был такой подход, когда к нам приходил клиент, мы сразу говорили, Типа мы вам просто контекст запускать не будем, нам это не интересно. Давайте мы вам расскажем, что мы с точки зрения типа работы с комплексной стратегией вам можем предложить, и вы тогда уже будете принимать решение там типа надо вам или не надо. На мой взгляд это более правильный путь сотрудничества между агентством и клиентом и какие-то супер неочевидные точки роста находим, помогаем клиенту вырасти гораздо больше, чем бы он просто пришел, и мы помогали запускать один канал.
1: Да, все так и вот экспертиза агентство и в целом вот комплексный подход к развитию это прям реально очень хорошо сильно шагнул вперед и очень сильно драйвит экспертизу uh -huh. в целом и драйвит рынок и вот ты очень правильно сказал для меня наверное самый простой пример приходит рекламодатель в агентство либо решает запустить рекламу сам и ты из контекста ну выжимаешь там продажи по тысячи рублей да uh -huh. и все и дальше ты такой как бы вроде бы это потолок а дальше возникает вопрос да а что если тебе пересобрать сайт так чтобы там конверсия из каждого пользователя выросла в полтора раза. И вот у тебя уже стоимость продажи пользователя, он также стоит, но у тебя их стало в полтора раза больше за счет того, что ты просто улучшаешь сайт. И вот для этого агентство как раз-таки и может тебе в этом помочь. Там агентство, фрилансер, инхаус-команда. Все это могут помочь тебе реализовать. То есть ты дальше уже такой начинаешь анализировать корзину, пытаться там увеличить конверсию у себя на сайте. И таким образом ты растишь эффективность. То есть раньше, мне кажется, меньше на такие штуки обращали внимание. Mm -hmm. Это только вот реально верхушка айсберга это то, что в онлайне происходит, а дальше копни то, что происходит там в CRM в общении с клиентами и как там с ним коммуницируют, и там можешь тоже открыть такой просто ящик Пандоры по улучшениям и того, что можно сделать лучше.
0: Да, я думаю, и так в любом бизнесе, вне зависимости от этого размера. А что, если например, вот у меня бизнес, я хочу развивать продажи используя инструментарий Яндекс рекламы, но точно не хочу делать это сам. Куда идти, чтобы найти либо специалиста, не знаю, на аутсорс, либо в штат, либо либо если это прям какой-то там мне нужен прям
1: глобальный подход, это агентство, у вас есть какая-то, не знаю, там база, да, у нас есть база сертифицированных агентств, uh -huh. то есть ты можешь прийти, указать регион, там, примерно потенциальные бюджеты и выбрать подходящее агентство. Ты можешь хоть там со всеми пообщаться и выбрать то, которое тебе понравится. Uh -huh. Ну, там, меч случился, да, вот на каком-то человеческом уровне. У нас есть база точно так же фриланс-специалистов, которые доступны, и ты можешь к любому постучаться, и это те, которые проходят у нас сертификацию, которые точно в курсе вообще всех новинок, всего того, что происходит внутри Яндекс Рекламы и тебе тоже позволят... Волят, это запустить рекламу. И дальше ты уже сам определяешь, а что тебе эффективнее, какие условия предлагает агентство? Возможно, тебе достаточно будет сейчас там в начале X фрилансера, и ты можешь с ним закрыть какие-то задачи, а после этого уже дальше принимать решения там по масштабированию бизнеса и как это делать.
0: А как понять, что там фрилансер или специалист, которого я потенциально заберу в штат, он действительно как бы обладает экспертизой? У вас же сертификация есть?
1: Да, есть сертификации, вот как раз такие специалистов и фрилансеров, агентств, всех-всех-всех. Кажется, с одной стороны, она закрывает этот вот вопрос, да, насколько человек экспертен uh -huh. в этих задачах. Но в любом случае, всегда можно либо самому проанализировать рекламу, либо отдать кому-то на аудит рекламу и просто для себя ответить на вопрос, а точно ли у меня все хорошо, и все, а дальше уже принимать решение, думать, а что можно улучшить. Ну да, в процессе работы сразу будет понятно, если согласен.
0: Мне кажется, мы с тобой не поговорили про формат закупки аукцион. Uh -huh. Вот я сейчас думаю, насколько это будет сложно для слушателей в плане восприятия, но упустить это было бы неправильно. Я думаю, что про аукцион точно нужно рассказать, особенно для тех, кто хочет понимать, типа, а куда ты уходит с моего счета, за что.
1: Uh -huh. Давай. Если говорить про закупку, вот, перформанс-рекламы, контекстной рекламы, возьмем поиск. У нас э, работает, в принципе, поиск, рекламная сеть Яндекса, везде работает аукцион. Аукцион второй цены, как это работает? У нас есть несколько рекламодателей, которые хотят показать рекламу, например, под запрос там, купить детскую коляску. Вот мы с тобой про них говорили, вот, например. На этот запрос есть там три рекламодателя, которые говорят, я буду ставить за клик от такого пользователя, готов заплатить, например, 10 рублей. Кто-то говорит, я готов там все 15, там кто-то там 20. И вот мы ранжируем их по порядку. Но при этом мы изменили аукцион уже довольно давно, уже наверное даже это не какой-то там ноу-хау, висит же аукцион. Что это такое? У нас есть базовый объем трафика, который выкупают абсолютно все три места. Ну, вот мы говорим, вот есть спецразмещение, где четыре места uh -huh. расположены. Да? Вот спецразмещение — это под результатами поиска над органической выдачей, uh -huh. вот над SEO.
0: Они помечены рекламой.
1: Да. да. Вот там есть четыре рекламодателя. Базово мы, вот, проведя анализ рынка, понимаем, что вот есть аудитория, вот 75% всего объема пользователей кликают на все четыре места. Дальше выше идет 85, 95 и 100. Ну, условно, цифры так распределяются. Что мы говорим? Вот весь объем трафика одинаковый для всех, он будет стоить по стоимости последнего рекламодателя. Вот он указал 10 рублей, вот мы по нему, по такой стоимости продадим на все 4 места базовый объем кликов, а дальше уже в зависимости от места, где ты находишься, прибавка в количестве кликов будет по той ставке, которая есть ниже у конкурента. То есть следующее место — это там 15 рублей, потом там 20 рублей, и там самое верхнее, там вот разницу кликов он докупит супер дорого. И вот этот вот объем у каждого будет увеличиваться, и аукцион будет максимально честный в данном случае. То есть ты всегда будешь отстраиваться от конкурентов, и такой формат аукциона приводит к тому, что тебе лучше указывать реальную стоимость, которую ты готов заплатить. За конверсию, за клик, за переход. Сейчас в целом, если говорить про развитие, вот мы коснулись немножко там развития технологий, мы понимаем, что очень сильно развиваются конверсионные стратегии. Что это такое? Это стратегия, которая позволяет тебе оптимизировать трафик, который приводится из рекламы под ту цель, которую ты указываешь. Например, ты говоришь, хочу платить за звонки. Мы такие, окей, сколько денег? Так, тысячу рублей за звонок. Мы такие, здорово, все. Дальше мы все вот эти вот ставки в аукционе, на каком месте тебя показать, определяет ML машинный Learning, все вот это вот определяет искусственный интеллект, как правильно тебя показать. Если это эффективно, он тебя показывает там, на запрос пользователя, на пользователя. Если это неэффективно, он снижает ставку. Точно так же там, с покупкой, с любой целью. То есть ты можешь это оптимизировать. В России по такому же принципу работает там аукцион, чистый аукцион второй цены. То есть когда у тебя есть место, в котором есть в ротации там четыре баннера, и дальше выигрывает то, которое максимально релевантно и максимально эффективно для пользователя. Либо это, если мы говорим про конверсионный стратегии, значит, с большей вероятностью он совершит конверсию, и, соответственно, ты получишь правильного пользователя. Если мы говорим про кликовую стратегию, то, которая позволит максимально точно попасть в пользователь. Ну, и дальше уже аукцион, там, в зависимости от ставок, там определяется этот пользователь. А в целом, работает вот по такому принципу, везде аукцион, и везде ты конкурируешь с огромным количеством рекламодателей.
0: Ты упомянул про стратегию оптимизации на максимизацию звонков. Я в свое время работал с кол трекингом Вот там есть динамический кол трекинг который работает на стороне веб-сайта. Да. С ним все понятно. Но вы же можете еще из карточки организации подтягивать номер в само объявление,
1: а вот там у вас кол трекинг появился, вот на фронте. Нет, но ты можешь в карточку организации поставить подменный номер статический, угу. и дальше будешь отслеживать звонки по этому статическому номеру со всех э, карточек, по сути, uh -huh. с, ну вот там со всех мест, где показывается эта карточка. Либо ты можешь отслеживать, в Яндекс Бизнесе появилась возможность отслеживать клики по номеру телефона, и ты можешь ага. это анализировать. Прикольно, да. То кстати. есть появляются какие-то инструменты, в любом случае, без динамического кол трекинга наверное, сейчас крайне сложно что-то будет оценивать, если у тебя, скажем так, звонящий бизнес, где у тебя огромное количество обращений приходит по звонкам. В любом случае, тебе придется как-то, наверное, его встраивать, чтобы оценивать эффективность. Ага. Либо настраивать интеграцию с CRM и через офлайн конверсии грузить данные, но это колл-трекинг иногда знает в моменте сильно больше. Согласен. И да. в любом случае оценивать эффективность колл-центра либо там администратора, кто принимает у тебя звонки, важно.
0: Хочется еще немножко помочь специалистам, особенно молодым, которые захотят связать себя с закупкой трафика в контексте. Точно нет университетов, которые этому обучают. У вас есть какая-то школа для спецов конкретно,
1: да? Да, вот тот самый курс «Директ со звездочкой», в котором у тебя есть вступительные экзамены, uh -huh. у тебя есть потом хакатон, на котором ты можешь э, защитить проект, тебе дают проект, ты его ведешь, ты предлагаешь стратегию развития. И там вот есть такое. Да, безусловно, ты можешь прийти и его пройти. И, как говорил, есть огромное количество материалов, но кажется, что вот «Директ со звездочкой это вот, э, максимально релевантно, когда ты хочешь реально прокачаться в скиллах.
0: И он бесплатный. Да, конечно. Нет, кайфово.
1: А куда чаще
0: всего ребята уходят после прохождения курса?
1: Ой. Слушай, не смогу тебе сейчас сходу ответить на этот вопрос. У нас есть базовый курс, который вообще начальный, где ты можешь просто изучить все. Uh -huh. А дальше у тебя есть дирекция со звездочкой, у тебя есть даже вступительный экзамен, uh -huh. где ты должен сдать экзамен, ты должен показать свою экспертизу в том, что ты хоть что-то понимаешь в рекламе. Вот эти пользователи, они к нам уже приходят либо из агентств, либо это фрилансеры, и мы им помогаем прокачаться там разного уровня. Ну, наверное, мне кажется, 40, 40 и 20 это агентство фриланс, и остальные они начинают там in хаус команд переходить в Яндекс и вот как-то пытаться найти себя. В любом случае, большинство, мне кажется, уходит в агентство либо на фриланс. Прикольно.
0: У меня еще есть вопрос, на который даже мне очень сложно ответить.
1: Сколько может стоить специалист на рынке? Да, тоже понимаю. По-разному. Вот так скажу. Uh -huh. Это может как джуниор-специалист быть, да, а может быть специалист уже там дошел ну, реально до старшего менеджера, у которого есть команда своя, в которой там он больше занимается бизнес-вопросами. И уровень такого специалиста он может там в 3-4 в раза отличаться от начальной ступени. И здесь очень многие вещи, они зависят от специалиста и того, как он себя продает и тех скиллов, которыми он обладает. Uh -huh. Кто-то, например, чисто контекстник такой хардкорный, который там все делает руками, сам анализирует, а кто-то больше на коммуникацию про выстраивание таких партнерских отношений, там, сбор, вот, и, там, погружение в бизнес и вот попытка, вот, изменить бизнес еще, и, там, вот, на своей позиции, э, может по-разному стоить даже вот таких вот два спеца.
0: Мне тоже так кажется. У меня даже вот сейчас возникла мысль и интерес э, зайти на какой-нибудь классифайт с услугами и посмотреть, какой там разброс. Я думаю, что он будет колоссальный. Там.
1: там, даже если говорить просто про услугу настройки контекстной рекламы у фрилансеров, даже она очень сильно может отличаться. У кого-то это стоит 5000 рублей, там, за пустить, а у кого-то это может стоить 50. Uh -huh. И все зависит от того самого вот, погружения в бизнес, как мы говорили про развитие партнера. То есть чем больше ты уходишь в бизнес, чем больше ресурсов ты вкладываешь в этот проект, в этого партнера, тем больше денег скорее всего ты попросишь, потому что больше эффективность можешь принести.
0: Еще интересно поговорить про поддержку, учитывая, что там условно вы, по сути, являетесь сервисом, как и мы, и у нас там внутри Тинькоф поддержка это супер важная штука для пользователей. Наверное, как и у вас. Как это сейчас у вас реализовано? То есть, это прям люди, или у вас есть уже там супер умные боты, которые быстро совсем помогают в случае проблемы?
1: Есть все. Технологии развиваем всячески. У нас есть несколько там, уровней поддержки, в которые может прийти пользователь. И в каких-то случаях у нас даже есть автоматические рекомендации прямо в кабинете. У тебя там что-то идет не так, и тебе робот, прямо интерфейс подскажет, что вот здесь вот есть очевидная проблема. Посмотри, и вот там ссылка на справку, как это правильнее использовать. Какие-то такие штуки базовые. Дальше при обращении у тебя есть чаты, у тебя есть поддержка общения с живыми людьми. И у тебя есть в любом случае... Yeah. Okay ответы роботов, которые предзаданы там, по каким-то базовым вопросам. То есть все это стараемся использовать так, чтобы пользователь максимально, вот партнер наш, рекламодатель, мог максимально быстро получить ответ на свой вопрос.
0: А люди, вот, кто непосредственно в поддержке работают, это могут быть те же самые специалисты, которые раньше работали с
1: инструментом? Безусловно. Да? да? конечно. То есть и чаще так оно и происходит. Это реально очень хорошие такие хардовые спецы, которые понимают очень хорошо механику, могут очень быстро докопаться до истины и найти какую-то проблему. Особенно, если мы говорим про какие-то такие вещи сложные. И все это у вас инхаус, нет какой-то аутсорсной компании, которая этим занимается? Нет. Ага.
0: Я просто на примере одной прекрасной корпорации Добра в своей практике помню эти аутсорсные компании, которые нет, в свое время в, в Индии расплодились.
1: И с ними приходилось взаимодействовать. Если коснуться еще искусственного интеллекта, как он может помочь? даже постметы вот менеджерам и искусственный интеллект, чат GPT, позволяет уже помочь тебе написать.
0: Это удобно. Мне кажется, это вот прям чат GPT, который который встроен в том числе и во всей crm системы Это наше будущее. Да, безусловно. <говорит> Будет помогать вообще во всем. Жалко
1: людей. <говорит> Зато но появится я... больше свободного времени заниматься бизнесом. Да, да мы действительно
0: обсуждаем очень разные темы, вот у нас в подкасте, очень часто сталкиваемся с тем, что искусственный интеллект пришел и он позволяет уже достаточно весомую часть работы производить используя тоже чат GPT или Midjourney, но при этом ни у кого нет вот четко мысли о том, что вот все у всех пропала работа, надо срочно что-то делать. Да нет. просто... Просто рутинные задачки теперь делаются автоматически.
1: Угу. даже порог входа сейчас а, там, в технологии искусственного интеллекта даже им пользоваться. Ну, то есть ты с первого раза там маловероятно, что получишь какой-то очень крутой ответ. Угу. Тебе в любом случае нужно дотюнить и научить машину отвечать так, как нужно тебе. то Либо генерить изображение так, как нужно тебе. И это тоже требует каких-то усилий. И сейчас активно многие изучают а, и вообще, как правильно писать эти промты так, чтобы он отвечал правильно.
0: Да-да-да. Я раз неделю минимум по какой-нибудь своей идее, которая у меня возникла в голове, мучаю Алису Угу. Вот мне, кстати, очень нравится вот тот формат, который внутри Алиса появился. И у нее вот там есть варианты ответов. когда ты говоришь, типа, это плохой ответ, или ответ не по-другому, мне не понравилось. И она либо перефразирует, либо добавит что-то еще, либо ты сразу говоришь, типа, что вот это вот плохая штука была. И она со временем начинает гораздо угу. лучше выдавать тебе результат. И это очень удобно. От бурного развития технологии, мне кажется, хочется перейти к каким-то планам развития Яндекс рекламы. У вас не так давно была большая конференция ежегодно, где угу. вот вы все апдейты рассказывали. Может быть, есть еще чего-то, куда вы двигаетесь? Что ты
1: можешь рассказать? Какие-нибудь хайлайты, фокусы? Да, мы активно работаем над эффективностью. И мы вот да, на большой конференции про это тоже говорили, что за последний год там рост конверсии за те же самые инвестиции у наших рекламодателей состояли плюс 30%. Мы хотим продолжить также дальше это развивать. Мы говорим про технологии, которые позволят упростить запуск любой рекламы. Вот сейчас еще больше снизить порог входа. Да? Например, у нас есть технология автотаргетинг, которая позволяет тебе автоматически собирать пул запросов, по которым нужно показать твою рекламу. Уже сейчас в мастере компании 75% конверсий приходится на автотаргетинг, и по стоимости привлечения такого трафика это уже сопоставимо со сбором ключевых запросов, а иногда, если говорить про целевые запросы, то это может быть даже дешевле, например, чем сбор семантики. Мы продолжаем работать вот как раз-таки над конверсионными стратегиями и вообще в целом над инструментами для икома. Мы хотим дать инструменты, которые позволят тебе масштабироваться и в любом случае не зависит только от одного канала. Опять же, все очень просто. Когда мы анализируем трафик, мы понимаем, что сейчас пользователь при покупке товара анализирует от 4 до 6 предложений различных. Это и маркетплейсы, это собственный сайт, это все-все-все. И очень важно пользователю дать ответы и научиться правильно отвечать на такие запросы и дать возможность рекламодателю быстро масштабироваться и диверсифицировать свое размещение. Там, предлагать маркетплейсы только сайтом, либо наоборот предлагать решение развития собственного интернет-магазина тем, кто развивается только на маркетплейсе. Какие-то такие решения будем тоже в эту сторону думать и наверное самое такое мы с одной стороны хотим упрощать интерфейсы там с автотаргетингом с конверсионными автоматическими стратегиями тоже там сейчас уже больше 70 процентов всех денег управляются и всех конверсий приносят конверсионные стратегии про яком e рассказал. Ну и SMB, наверное, развитие вот для малых и средних бизнесов, инструменты, которые позволят там, чуть ли не в один клик запускать рекламу и максимально получать оттуда прибыль. Много будет каких-то инструментов дополнительных, которые позволят увеличивать свои продажи в интернете с помощью Яндекс.Рекламы.
0: Еще интересно, как долго вы обкатываете какой-то, там, не знаю, апдейт инструмента или совершенно новый инструмент, который вы
1: добавляете в платформу, прежде чем вот он у вас в альфа уходит? Вот а, на примере двух кейсов, наверное. Недавно мы еще запустили рекламу в Телеграме, то есть это как раз та самая диверсификация, да, мы понимаем, что пользователь уходит, начинает большое количество времени проводить в мессенджерах и в Телеграме. Есть смысл показать ему максимально там релевантную рекламу тем же интересам, которые у него там присутствуют, либо по контенту той группы, которую он читает. Вот на примере этого мы несколько месяцев катали закрытые эксперименты, куда мы приглашали отдельных рекламодателей, отдельные каналы, чтобы их привлекать, анализировать и понимать, как это будет работать. После этого мы запустили открытый эксперимент, и вот сейчас он идет в открытый бета с телеграм-каналами. Там единая перформанс-компания, анонс, который был на Реконфе. Точно так же, да, это инструмент, который кардинально должен поменять там подход к запуску рекламы внутри Яндекса.
0: Понятно, конъюнктура рынка сейчас сильно изменилась за последние несколько лет, но смотрите ли вы за тем, что происходит в целом на мировом рынке в вашей нише, и видели ли вы там какие-то прикольные кейсы, которые хотелось бы тоже
1: применять? Видим, безусловно, анализируем, смотрим. Например, если мы говорим про рекламу в СНГ, там же до сих пор присутствуют и конкуренты. Если говорить про там, технологии, например, искусственного интеллекта, ну, мы вообще не отстаем uh -huh. вот в таких вот вещах. Да, там, возможно, есть какие-то новые форматы интересные, но мы смотрим и делаем где-то аналоги, где-то понимаем, какой формат нам нужно доработать, так, чтобы это работало у нас там лучше uh -huh. в России.
0: Кстати, вот ты сказал про СНГ, у меня возникло пару вопросов. Если я, как рекламодатель, потенциально понимаю, что я могу свой товар в том числе и отправить, я могу расширить свою рекламную кампанию не только на Россию?
1: У нас есть большое количество инструментов на международном рынке. Угу. Уже сейчас мы тоже там можем привлекать трафик во всем мире. Ну вот в СНГ, например, там в Казахстане мы активно работаем над развитием сейчас яндекс-рекламы.
0: Угу. И это тот же кабинет, тоже плачевый то, то, то
1: есть никаких угу.
0: прикольно. Да. А увеличилось ли у вас количество
1: рекламодателей
0: вот за пределами России вот за последние Конечно, Конечно. Да? Все растет. Все растет. Ну, да. Мы
1: активно развиваемся, да, мы видим, что они появляются. Прикольно. Прикольно. Хороший знак. Да, да. Когда у тебя есть конкуренция постоянная, они приходят с каким-то запросом, и у них какие-то очень высокие требования, и при этом они у нас остаются. То есть мы понимаем, что качество сервиса, качество инструментов, размещения, но на высоком уровне, что позволяет нам привлекать рекламодателей и в СНГ в том числе. Uh -huh.
0: Я, наверное, в последнем блоке хочу еще спросить у тебя по поводу кейсов. Ты несколько кейсов сегодня озвучил. Были ли у вас примеры, когда какие-то наслоения в плане инструментария давали хороший результат? То есть, например, там не только выкуп поиска и реклама в сетках, но еще и там инструменты георекламы или, может быть, там аудиореклама какая-нибудь дает вы или дополнительный?
1: Безусловно, есть. Мы... Проводили кейс с интернет-магазином бытовой техники и электроники, где использование дополнительных форматов к стандартного перформанс-размещения. Там запустили Гео. Посмотрели, mm -hmm. насколько растет CR у этих пользователей, кто взаимодействовал и в Гео, и с Перфомом. Потом запустили медийку. И с каждый этапа помогал тебе увеличить конверсию в продажу примерно где-то на 30%. То есть у тебя постоянно при дополнительных каналах привлечения, либо информирование пользователя, если мы говорим про медийку, у тебя растет CR. Вот аудитория, которая видела медийную рекламу и по сравнению с той, которая не видела ее, прирастает в эффективности. То есть она лучше конвертит и совершает покупки у тебя на сайте. То есть в любом случае коллаборации они будут отрабатывать лучше. Сейчас что можно сделать? У тебя есть аудитория. Ты запустил, например, медийную рекламу, хочешь повысить узнаваемость бренда. Ты можешь собрать всех тех пользователей, которые видел эту рекламу и использовать у себя в перформанс-размещении, например, с каким-то уникальным креативом. Там двухсерийный, там трехсерийный фильм и с каждым посылом что-то транслировать одно, чтобы оно дальше перетекало в перформанс, уходило там, я не знаю, в ретаргетинг, возврат пользователей. И вот такие штуки можно постоянно делать. В любом случае, это будет работать лучше. Ну
0: да-да-да. Мы вот э, в первом спешале с ребятами из ВК тоже обсуждали, что таргет в связке с контекстом это хорошая стратегия, когда ты довешиваешь как бы да. свои касания с пользователем и получаешь на выходе больше эффективности. Прикольно. Давай в завершающем блоке дадим какие-то от тебя рекомендации и ребятам, которые хотят использовать инструментарий для развития своего бизнеса, и ребятам, которым интересно
1: было бы развиваться в качестве специалистов. Давай тогда для тех, кто пытается прийти и запустить рекламу, либо уже активно использует, дам вот несколько советов, которые, мне кажется, максимально универсальны будут. Первое — наверное, не бояться экспериментировать, потому что в любом случае через эксперименты ты можешь открыть что-то новое для себя и увидеть там какую-то хорошую эффективность и таким образом масштабироваться. У нас даже при работе в агентствах у нас был бюджет с рекламодателем, согласованный на эксперименты. Угу. Я думаю, у вас примерно так Конечно, же часть да. инвестиций готовы вкладывать в эксперименты и пытаться найти новые точки роста. Второе — это реально уметь оценивать влияние рекламы на твой бизнес, понять вообще, как реклама влияет на онлайн, на офлайн, уметь это посчитать и использовать в своем размещении. Третье — наверное, не бояться доверять технологиям потому что сейчас можно много делать руками до сих пор, но кажется, что технологии справляются с этим лучше. И как раз-таки эксперименты плюс оптимизация и вот умение передавать офлайн, конверсии, любые все доступные конверсии в рекламу, и оптимизация на эти цели, она позволит тебе реально масштабировать свой бизнес. Если говорить про специалистов, посыл примерно такой же будет. Первое, наверное, это вот не бояться экспериментировать. В любом случае это важно, уметь договариваться и со своим партнером того рекламодателя, которого вы ведете, да, и пытаться изменить бизнес, выстраивать, наверное, вот партнерские отношения. Вот это было бы супер правильно и в любом случае от этого все только выиграют там, результатами работы, твоим погружением, все, 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 вот наверное, вот такие бы штуки я бы посоветовал.
0: Я бы добавил еще то, что любой сервис, который вы используете, это человеческий сервис. То есть за этим стоят люди и никогда не нужно бояться приходить туда за какими-то неочевидными советами. Вот я могу из своей практики сказать, что иногда, когда я вижу, что мы где-то уперлись в потолок или мы там, например, не понимаем как повысить эффективность или масштабировать там, не знаю, отдельные компании, я в том числе прихожу к ребятам из Яндекса, у нас там вот есть Вера, если она слушает, привет. Вот. Объясняю как бы задачу, и ребят помогают нам, например, с тем, чтобы находить какие-то неочевидные связки с, там, с дополнительным спросом, который тоже можно uh -huh. тестировать в компаниях. То есть, например, там, вы продаете телевизоры, и приходите и говорите ребятам, ребят, вот у нас там телевизоры покупают, покупают в принципе хорошо, а что нужно сделать, чтобы покупали еще больше? Ребята начинают копать, вот там, можно сказать, что у ребят большой кластер информации, с которой они умеют работать, и они находят неочевидные связки еще с дополнительным интересом. Приходят и говорят, типа, вот ребята, которые покупают телевизоры, чаще всего еще интересуются, не знаю, рабочими стульями для офиса. Вот давайте попробуем на таких а, еще показывать рекламу ваших телеков, и, возможно, mm -hmm. это даст а, дополнительные конверсии. Хочу сказать тебе большое спасибо. И традиционно в конце подкаста мы делимся рекомендациями от себя. Это может быть книжка, фильм классный, подкаст может быть интересный, который тебе запал в душу. Вот что ты можешь посоветовать, там, послушать, посмотреть?
1: Я сейчас с каким-то уповением дочитываю люцисиня «Воспоминания о прошлом Земли». Вот, наверное, порекомендовал бы вот эту вот трилогию. Если говорить про подкасты, то довольно интересно, и спасибо за покупку, где mm. разные бизнесы как раз-таки рассказывают про то, как они выстраивают у себя внутри взаимодействие с сервисами, с рекламой, что у них в бизнесе происходит. А фильм не посоветую, потому что последнее время ничего не смотрел, кроме мультфильмов с ребенком.
0: Мультфильмы — это тоже классно. И я скажу честно, сейчас вот уже в возрасте ты некоторые мультфильмы совсем по-другому воспринимаешь. Мне кажется, это тоже хорошая история, чтобы что-то пересмотреть, даже если вы это видели. Спасибо тебе большое, что пришел. Мне кажется, получилось очень интересно и для меня, и, надеюсь, для слушателей.
1: Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Пока-пока. Пока.